0: Werbung.
1: Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest. Bei uns im Hagebaumarkt Mairose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
2: Für eine Regionalliga ist es unfassbar, dass so viele Fans hier hinkommen. Und dass wir jetzt schon das zweite Mal, wenn man jetzt Freitag mitnimmt, ungefähr 6000 äh, Leute da waren nach, äh, nach dem ersten Auftaktspiel gegen Drochtersen. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und das pusht auch auf den Platz ein.
0: Rasenschnack, dein SV mappen podcast der
1: NOZ. Ja, moin liebe Fans des SV Mappen. herzlich willkommen zu Rasenschnack, dein SV mappen podcast Ich bin Christoph Schillingmann, ich bin seit 2015 bei der NOZ und jetzt seit Anfang Juli im Emsland-Sport. Ähm, ja, gemeinsam mit meinem Kollegen Dieter Krämer äh, wechseln wir uns als Podcast-Moderator ab und ähm, nach Kapitän Jonas Fedel und Trainer Adrian Alipur äh, findet heute die dritte Folge statt. Dazu haben wir uns einen Spieler des AstroMapen eingeladen, der jedes Spiel bisher gespielt hat, fast auch jede Minute gespielt hat. Tim Möller ist heute hier, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, moin, also äh, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, schön, schön, dass du da bist. Ja, lass uns ähm, zu Beginn äh, einfach mal noch auf letzten Freitag gucken. Ähm, da habt ihr 3 zu 2 äh, gegen blau lohne gewonnen. Ähm, ja, es war ein später Sieg, Tore in der Nachspielzeit. Sind das eigentlich die schönsten Siege, so spät noch zu gewinnen?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Aber mit dem Spielverlauf, dann bei dem Spiel schon ein bisschen eher schwierig, äh, wenn man hinterher mit, mit zwei Mann mehr spielt und dann erst in der Nachspielzeit das macht, aber ich glaube, das setzt sehr, sehr viele Emotionen frei ähm, und war schon trotzdem sehr, sehr, sehr geil, wenn man einfach in der 94. das Tor macht, obwohl man fünf Minuten vorher ähm, oder in der 92. wenn man fünf Minuten vorher den Ausgleichstreffer kassiert und dann vor Dingen gegen so eine ähm, dieses Jahr sehr starke Lohner-Mannschaft, war schon echt geil. Ja, was hast du
1: gedacht, als... Äh dass
2: 2 zu 2 gefallen ist? Ich war zweimal Mehr? Ja, ich weiß auch nicht. Also das war, man konnte es irgendwie nicht, nicht selber fassen. Das war irgendwie, das, man, man läuft an, man rennt an die ganze Zeit. Vorne will irgendwie nicht, nichts reingehen, der gegnerische Torwart hält auch super. Und dann kassierst du hinten so ein wirklich dummes Gegentor nach, nach, nach Standard und dann denkst du dir auch... Äh, irgendwie, irgendwie klappt heute das. Soll es irgendwie nicht klappen, irgendwie hat, hat er seine Finger im Spiel. Ähm, aber ja, dann muss man halt direkt, direkt abschalten und ich glaube, danach haben wir es haben dann auch gezeigt. Dann haben wir auch, äh, glaube, relativ schnell viele Chancen noch erspielt und äh, dann auch verdient das 3-2 gemacht. Es stand ja ziemlich
1: lange äh, 2-1. Ihr seid angerannt, äh, habt Druck ausgeübt, äh, das 3-1 zu machen. Ihr wart erst ein Mann mehr, dann zwei Mann mehr. Ähm, ja, Ist es so, wenn man mehr einer oder zwei Mann mehr ist, ist es dann schwieriger, gegen so eine Mannschaft zu spielen oder ist es eine Kopfsache oder wie würdest du das sehen?
2: Hm. Ja, Also ich glaube, es wird, wird auf jeden Fall nicht wirklich leichter, weil Lohne hat auch durchgehend immer defensiv sehr gut gestanden, dadurch, dass er dann halt weniger waren, haben sie nicht so hoch gepresst und ich glaube, wir waren am Anfang auch, ja, war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren in Ordnung äh, drin im Spiel. Äh, haben auch f äh, gegen Elf gute Chancen herausgearbeitet. Ähm, und dann auch in Überzahl ist dann, Lone hat immer noch ihre Viererkette hinten drin, am Ende, glaube ich, vielleicht sogar eine Fünferkette ähm, und stehen halt immer weiter, tie äh, immer tiefer drin. Ähm, und dann ist es auch sehr ekelig, gegen die zu spielen, weil die, die es ja auch sehr, sehr gut verteidigen. Aber ja, es war es war ein bisschen, bisschen schwierig, aber wir sollten es trotzdem besser ausspielen, wenn man mit zwei Mann mehr ist. Ja. Ja, es war jetzt äh, gegen Lohne,
1: es war ein dramatisches Spiel. Ähm, es war jetzt aber nicht das erste Spiel... Äh in der Hensch-Arena, was von Dramatik geprägt war. Wenn ich an das Spiel gegen Yellow 2 denke, da war auch ordentlich was drin. Ja, Macht es Bock vor so einer Kulisse, wenn man solche dramatischen Spiele hier erlebt, wie viel Bock
2: macht das? Das macht einfach unfassbar viel Bock. Also es ist sehr, sehr geil. Dass, äh, vor allem für eine Regionalliga ist es unfassbar, dass so viele, so viele Fans hier hinkommen und das äh, wäre jetzt schon das zweite Mal, wenn man... Jetzt Freitag mitnimmt ungefähr 6.000 mhm. äh, Leute da waren nach, äh, nach dem ersten Auftaktspiel gegen Drochtersen. und das ist schon sehr, sehr geil und das pusht auch äh, auf dem Platz ein ähm, und, und da das, man erlebt, erlebt das einfach wirklich unten. Äh, man kann diese Stimmung aussaugen und das macht einfach unfassbar viel Spaß.
1: Ja, cool. Das können wir vorstellen. Ne? Ja, jetzt wollen wir ein bisschen äh, über deinen Wehrgang sprechen. Ähm Dein Heimatverein ist die TSG Burkretesch, also korrigiere mich, wenn ich Ihnen etwas Falsches sage. Mhm. Äh, du bist dann, ähm, hast dann die äh, Jugendmannschaften beim VfL Osnabrück durchlaufen, ähm, bist dann auch in den Profikader gekommen, warst dann äh, ein Jahr oder ein Dreivierteljahr äh, mit Corona-Abbruch in Lotte, ne? wo es mhm. ja ausgeliehen bist, bist bis dann ähm, wieder zurück zum VfL und äh, dann für anderthalb Jahre warst du dann beim SV Lippstadt. Mhm. Ähm, ja, wenn du an deine Station so ein bisschen denkst, was würdest du sagen, was war, welcher Verein oder welche Zeit war, war so die Zeit, die dich so am meisten geprägt hat?
2: Also jede Zeit hat, hat, sehr, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also klar hat mich die Zeit in Osnabrück am meisten geprägt, weil ich einfach die ganze Jugend ähm, habe ich dort verbracht. Ich habe wirklich sehr gute Trainer gehabt, die mich sehr, sehr gut ausgebildet haben, wo ich viel mitnehmen konnte und die mir es auch ermöglicht haben, diesen ersten Schritt in den Herrenbereich zu gehen. Deswegen natürlich hat das mich sehr, sehr viel geprägt, aber auch diese Zeit in Lotte, auch wenn es dann hinterher, ich glaube, bei mir nur 18 Spiele waren, weil, weil es wegen Corona abgebrochen wurde, was sehr, sehr bitter war. Aber auch diese Zeit hat mir, hat mir wirklich was gegeben. Auch da mein, mein, meinen ersten Trainerwechsel unter der Saison äh, wirklich miterlebt. Ähm, mein, meine erste Zeit, wo ich äh, im Herrenbereich auch äh, viele Spiele gemacht habe, ähm, ja, und dann wieder zurück nach Osnabrück, wo es für mich dann wieder ein bisschen schwieriger war, wo ich äh, kaum Einsatzzeiten hatte, und in Lippstadt war es dann halt, wenn man so will, in Anführungszeichen dieser Schritt zurück, einfach ähm, von, von einer Liga höher in eine Liga niedriger. Aber einfach, um, um wieder Spaß dran zu haben, auf dem Platz zu stehen und nicht jede Woche nur, nur zu trainieren, um dann am Wochenende auf der Bank oder ab und zu auf der Tribüne zu sitzen. Und ähm, ja, diese Zeit in Lippstadt hat, hat dann auch wirklich das bewirkt, was sie bewirken sollte. Dass ich äh, wieder, wieder Spiele, die Spielpraxis bekomme, wieder das Selbstvertrauen bekomme. und ähm, dann vielleicht so den nächsten Schritt gehen konnte. Und äh, für mich ist dann auch dieser nächste Schritt, dass ich wieder hier bin. Oder was heißt wieder, dass ich hier bin. Ähm, und ja, da war, war jede Zeit echt, echt sehr prägend. Und ich glaube, sehr wichtig war dieser Schritt vor allen Dingen ähm, vor anderthalb Jahren nach Lips Lipscha zu gehen, um einfach wieder Spielpraxis zu bekommen.
1: Ähm, wenn wir mal auf die Zeit in Lotte gucken. Lotte war damals äh, gerade aus der dritten Liga abgestiegen. Ähm, ein Großteil der Mannschaft hatte sich verändert. Unter Ismail Atanam war er damals Trainer. Ähm, sind auch viele Spieler neu gekommen. Ähm, kann man die Situation jetzt mit Mappen so ein bisschen vergleichen? Mappen ist jetzt auch aus der dritten Liga abgestiegen
2: und hier gab es ja auch einen großen Umbruch. Ja, also hat auf jeden Fall seine Parallelen. Ähm, du kommst in eine komplett neue Mannschaft. Ähm, du hast vielleicht am Anfang ein bisschen Unruhe, weil, weil alles noch nicht so ganz so stimmt. Es muss sich alles erstmal abstimmen du kommst von einem Verein, der, der aus der dritten Liga kommt und ähm, eigentlich auch den Anspruch hat, äh, vor allen Dingen wieder in der Liga oben mitzuspielen. Ähm, und äh, da kann man schon seine Parallelen ziehen, ähm, aber ja, Meppen ist dann dagegen halt auch nochmal so ein bisschen, bisschen der größere Verein. Äh, auch wenn in Lotte ein paar Zuschauer da waren, das ist hier dann nochmal noch mal ganz was anderes. Ähm, aber es gibt, gibt auf jeden Fall da die die Parallelen, das, man kann da so ein paar Sachen gut vergleichen.
1: Ähm, als du äh, beim VfL warst, bist du unter Daniel Tchun, ja auch dann mit der Mannschaft in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ähm, hattest du ein paar Einsätze. Ähm, ja, wie, wie war deine Aufgabe in der Mannschaft? Ähm, wie hast du das damals, äh, diese Aufstiegssaison, miterlebt?
2: Ähm, die Aufstiegssaison, ja, ich hatte in der Saison ja nicht nicht wirklich viele Spiele, <lacht> um genau zu sein, äh, eins dann über, über 90 Minuten. Ähm, ja, ich war, war halt nicht, nicht der Spieler, der, der jedes Spiel gemacht hat, sondern einfach die Trainingsqualität hochgehalten hat und äh, wirklich für das Team da einstand. Ich, das war mein erstes Jahr, wo ich aus der, aus der Jugend rauskam, ähm, äh, wo man sich dann auch, auch mal hinten anstellen muss und ähm, auch wenn man den Anspruch hat, zu spielen, dass das äh, nicht immer geht, ist dann, ist dann auch irgendwo klar. Aber dann muss man halt die Zeit nehmen, um, um von Spielern zu lernen, die, die mehr Erfahrung haben und vor allen Dingen von, vom Trainer viel mitzunehmen, äh, viel mit ihm zu sprechen, was man besser, verbessern kann und was nicht. Ähm, beziehungsweise wo, wo dann halt auch die Stärken sind, was, was, äh, woran man sich äh, drauf äh, aufhängen kann. Ähm, ja, die Rolle ist dann... Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die, für eine gute Stimmung und vor allen Dingen für gute Trainingsqualität äh, zu sorgen und ich glaube, das war bei uns in der Mannschaft damals ähm, komplett gegeben und ähm, nicht nur bei mir, sondern auch bei, bei allen anderen Spielern, die wenig Spielzeit bekommen haben in der Saison und das hat uns auch äh, ausgemacht. Das Jahr davor fast abgestiegen und dann das Jahr darauf äh, mit unfassbar vielen Punkten. Äh, ich glaube, Sicher, die meisten in Osnabrück Mannschaft in der dritten Liga hatte oder mit am meisten äh, sehr früh die Meisterschaft klar gemacht. Und ähm, das, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir eine sehr gute Truppe, ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes waren. Und da, da war dann auch so meine Aufgabe, <lacht> wenn man es in, in den Anführungszeichen Aufgabe nennen kann, äh, vor allen Dingen für die gute Stimmung zu sagen.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Faktor ja. ne? für das Teamgefühl und alles. Ne? Ähm, ja, in Lotte, hast du ja gerade schon gesagt, hast du dann deine, hast du mehr Einsätze bekommen, in Lippstadt dann nochmal mehr. Ähm, du hast dann, man kann sagen, gute zwei Jahre in der Regionalliga West gespielt, ähm, die ja somit einer zu den stärkeren Regionalligen zählt. Ähm, jetzt hast du ein paar Spiele in der Nord gemacht. Ähm, siehst du da qualitativ irgendwelche Unterschiede?
2: Ja, also der, man muss schon sagen, der Westen hat äh, eine sehr, sehr hohe Qualität, was er äh, ähm, vor allem in der Breite an, an Mannschaften ähm, spielen. Äh, im, Im Norden ist dann ist ein bisschen, der Fußball ein bisschen was anderes. Ähm, da muss man sich auch drauf einstellen. Äh, wird aber nicht, nicht unbedingt leichter, äh, gegen, gegen die Gegner hier zu spielen. Ähm, trotzdem ist in, in der Regionalliga West ist, ist die Qualität fußballerisch äh, wirklich äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ähm, ja, war dann halt auch wichtig für mich, dass ich in der Regionalliga einige Spiele gesammelt habe. Ich ähm, glaube, das, das, das hat mich auch sehr vorangebracht. Ja, jemand aus seinem
1: äh, aktuellen Team äh, beim S2 Mappen hat einen ähnlichen Werdegang wie du. Ähm, und bei dem haben wir uns mal erkundigt. Äh, hier kommt äh, eine Nachricht von deinem Mannschaftskollegen Louis Spreckelmeier.
3: Ja, Moin, erstmal, ich denke, das, was Timmy am meisten auszeichnet, ist sein überragendes Auge. Er weiß einfach schon äh, vorher, bevor er den Ball bekommt, wo er wieder hinspielen muss, wo der freie Mann ist. Und äh, den Mitspieler kann er dann auch perfekt bedienen, da er auch eine unfassbare Passqualität hat. Was äh, für uns natürlich richtig gut ist, so einen Mann in den eigenen Reihen zu haben. Aber er kann defensiv auch sehr gute sehr gute Zweikämpfe führen hat da schon oft bewiesen dass er äh, enorm wichtig ist äh, auch für uns für mich als Innenverteidiger wichtig dass er vorher schon auch vieles äh, wegräumen kann äh, das ist sehr gut und neuerdings hat er ja auch bewiesen dass er auf einmal schießen kann das wusste ich noch nicht aber das freut mich natürlich auch dass er jetzt äh, Tor geschossen hat, auch ein sehr schönes. Jetzt äh, kann er mir das vielleicht auch nochmal beibringen. An sich würde ich sagen, dass Timmy eher ein ruhiger Typ ist, mit dem man aber auch sehr viel und gut reden kann. Da hatten wir schon einige Sessions, Sessions äh, auf der Autofahrt in der Fahrgemeinschaft nach Lippstadt. Äh... Er ist aber auch immer lustig und hat auch einen ziemlich ähnlich stumpfen Humor wie ich. Er wird also nie langweilig und äh, man kann aber mit ihm auch über alles reden und äh, er ist immer für einen da. Man kann, man kann ihm immer alles sagen, was einem auf dem Herzen liegt und der hat da immer ein offenes Ohr und kann da auch äh, sehr gute Tipps und Ratschläge einem geben. Ja, Timmy hat, denke ich, auch einen Tick vom Spiel. Und zwar habe ich das jetzt über die Jahre immer mitbekommen, dass er äh, eine Dose mitgenommen hat vom Spiel. Und da sind immer ganz viele Nüsse drin, die er dann vor dem vor dem Spiel isst. Und äh, dank ihm weiß ich jetzt auch, was was Medjool-Datteln sind. Die kannte ich nämlich vorher nicht, aber das sind sind wohl so, so ganz normale Datteln, die aber einfach deutlich größer sind, wovon er dann quasi nur zwei, drei essen muss. Und die ist da, die ist da auch ganz gerne. Äh, die Zeit mit Timmy in Lippstadt hat uns, denke ich, beide sehr geprägt. Wir hatten dort sehr viel Spaß zusammen, wir hatten eine unfassbar geile Truppe und ein sehr gutes Trainerteam, guten Vorstand. Und äh, wir sind auch beide zu Lippstadt gegangen, denke ich, um mehr Spielzeit zu bekommen, weil wir die einfach, weil, oder sind ja beide noch relativ jung, sind, äh, sind einfach, ist einfach unfassbar wichtig, dass äh, dass wir diese Spielpraxis bekommen, weil du die brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Und äh, die haben wir dort gesammelt, haben dort auch äh, richtig richtig gutes Vertrauen vom Verein, vom Trainer bekommen und äh, das, denke ich, ist auch der Grund, warum wir so gute Leistung bringen konnten und dann auch äh, auf die Spielpraxis immer gekommen sind. Da hatten wir auch, wie ich gerade schon gesagt hatte, immer eine Fahrgemeinschaft, mit der wir jedes Mal gefahren sind. Und äh, ja, Timmy und ich waren quasi über den ganzen Tag Seite an Seite, auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie er das mit mir ausgehalten hat im Auto, bin ich ihm sehr dankbar drüber, aber... War auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und die geht jetzt auch weiter. Aber es ist auch irgendwie klar, weil ich Timmy immer verfolge anscheinend mit Osnabrück, dann mit Lotte, Lipstadt jetzt Meppen. Also wir haben immer die gleichen Stationen gehabt. Ja, und hoffentlich bleibt es dann mal bei, Lippen, bei diesem Verein, bei Meppen. Ja, das war Luis Speckemeyer. So, eins musst du mir jetzt erstmal erklären, was für Datteln sind das?
2: Ähm, die Medjool-Datteln. Genau. Ähm, ja, Medjool-Datteln. Das war hat damals in Osnabrück äh, ein Mitspieler mitgebracht. Ähm, ja, sind einfach, einfach größere Datteln, die auch äh, nochmal ein bisschen ein bisschen mehr Geschmack und ein bisschen süßer sind. Äh, schmecken sehr sehr gut und äh, ja fand die einfach sehr, sehr lecker und äh, habe dann irgendwann mal in der Fahrgemeinschaft davon erzählt. Ähm, und ja. <lacht> und das mit den Nüssen, äh, in Kombination mit
1: den Datteln, äh, ist das was, was dir vorm Spiel dann Energie gibt oder warum machst du das?
3: Ähm,
2: ja, also die Datteln bringen auf jeden Fall viel Energie, so einmal ein bisschen, ein bisschen Zucker, ein bisschen ähm, damit schnell was im Blut kommt, damit man ein bisschen Energie hat. Äh, und dazu ja, es wurde dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen Ritual. Ich habe damit einmal angefangen und dann, dann lief es gut und dann äh, macht man damit weiter. Äh, und dann hat äh, in Lipstadt vor allen Dingen jedes Spiel die Dose auf meinem Platz gestanden. Äh, wenn, wenn ich wenn dann, äh, wenn die einmal nicht gut gefüllt war, dann, dann musste ich mir kurz vor dem Mitspieler irgendwas da reinfüllen. Ähm, ja, das war, war dann hinterher vor allen Dingen auch mehr, mehr Ritual als, ähm, als, als ein sehr großer Zweck. Aber Sowohl Nüsse als auch Datteln sind auf jeden Fall ganz gut vorm Spiel. Ja, Fußball, die, haben ich, ja, Fußball
1: haben ja immer so eine kleine Rituale und Marotten vorm Spiel. Ist das deine einzige oder hast du noch irgendwas anderes?
2: Oh, ich glaube, äh, da kann es noch die eine oder andere Marotte geben. <lacht> ähm, ich glaube, vieles macht man, macht man mittlerweile äh, echt unbewusst, wie man wie man in der Kabine äh, sich verhält oder was, was man für, wie man so den Ablauf hat. Ähm, ich glaube, da, da hat jeder so, so seinen, seinen eigenen Weg und das automatisiert sich dann irgendwann.
1: Kann sich natürlich jetzt auch revanchieren. Luis hat das jetzt verraten. Hat er auch irgendwie eine Marotte vor dem Spiel? Was, was macht er so?
2: Das, das lassen, wir, lassen wir mal so. <lacht> okay, brauchen wir nicht zu äußern. Kann er vielleicht, wenn er mal hier ist, ein bisschen drüber erzählen. Kann er selber erzählen, ist klar. Was
1: meinte er denn? auf den Autofahrten, dass du es mit ihm gut ausgehalten
2: hast. Was meinte er damit? Ach, ich, ich, ich fand es eigentlich auch immer echt in Ordnung. Also es war, war ab und zu mal ein bisschen schwierig, weil er ein paar Sachen anders verstanden hat oder nicht so schnell geschaltet hat. Aber es, es war auf jeden Fall immer sehr, sehr spaßig, diese, diese Autofahrten zu verbringen. Und äh, das war jetzt auch nicht ganz so wenig Zeit, die man dann im Auto verbracht hat. Bis nach Lippstadt ja auch über eine Stunde, die wir jeden Tag äh, sowohl hin als auch dann nochmal zurückgefahren sind. Und äh, ja, war schon sehr, sehr coole Zeit und ich glaube, äh, war auch dann ganz schön, dass wir beide hier unterschrieben haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm ja, ihr seid jetzt beide mappen. Ähm, verbringt ihr auch hier viel Zeit miteinander?
2: Äh, ich glaube, ihr hattet ähm, am Anfang überlegt, auch äh, zusammen eine Wohnung zu nehmen, ne? Ja, genau. Also wir sind, äh, am Anfang sind wir ja noch zusammen aus Osnabrück gefahren. Äh, haben die ganze Zeit geschaut, ob wir, ob wir zusammen eine WG äh, hinbekommen. Ja, ähm, hat sich dann leider nicht ergeben, wo wir dann äh, einen Monat äh, dann aber trotzdem jeden Tag zusammengefahren sind, beziehungsweise dann ab und zu mal hier im Hotel äh, Doppelzimmer hatten. Ähm, ja, wäre wär ganz cool gewesen. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir beide, beide eine eigene Wohnung haben. Ähm, aber ja, wir, wir machen, machen schon einiges zusammen. Haben ja auch äh, eine sehr lange Vergangenheit mittlerweile. Und äh, verstehen uns da super. Äh, da, da, da kann man wirklich sehr gerne und viel Zeit miteinander verbringen. Ja,
1: schön. Du bist jetzt... Äh reißt sich ein in eine, eine äh, Liste von Spielern, ähm, die sowohl bei VfL Osnabrück als auch beim SVM gespielt haben. Ähm, ja, ich habe mal einen Spieler gefragt, äh, der ebenfalls für Osnabrück und auch für Mappen gespielt hat.
0: Hallo, liebes Rasenschlag-Team. Hier ist David Blacher, ehemaliger Spieler des SVM. Wie ich hörte, habt ihr heute Tim Möller zu Gast. Ähm, und ich darf ein paar Sätze zu ihm verlieren. Ja, Tim war ein ganz wichtiger Bestandteil des damaligen Aufstiegsteams ähm, beim VfL Osnabrück, ähm, auch wenn er bestimmt nicht die Spielzeit bekommen hat, die er sich als Spieler gewünscht hätte, ähm, war er total wichtig fürs Team, er war immer positiv, ein unglaublich fleißiger und demütiger Charakter, ähm, ja darüber hinaus ein äußerst intelligenter junger Mann der sehr, sehr schnell erkannt hat, dass, äh, ja, dass er einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann, dass wir im Gesamten als Team so erfolgreich sein können. Und ja, ich finde auch, das zeichnet ihn auch als, ähm, als Spieler aus. Er ist, wie gesagt, sehr intelligent. Er kann Dinge, die man vorgibt, unglaublich schnell adaptieren. Er ist total flexibel dadurch, ähm, kann verschiedenste Positionen bekleiden, verschiedenste Aufgaben erfüllen und ich glaube, man kann sehr, sehr froh sein, einen solchen Spieler im Kader zu haben. Und ja, glaube, dass der SVM auch ähm, nach ja, einem wilden, wilden Start mit Trainerwechsel und ein wenig schwankender Leistungen, ähm, ja, sehr, sehr froh sein kann, ihn zu haben. Und äh, wünsche dir, Timmy, an dieser Stelle noch ja, eine verletzungsfreie und sehr, sehr gute Saison und hoffe, dass ihr ähm, ja, Regelmäßigkeit in die guten Ergebnisse kriegt, dass ihr richtig in die Spur findet, oben anklopft und äh, ein Wörtchen mitreden könnt. Ähm, ich freue mich bestimmt mal wieder von dir zu hören. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld von einem Wechsel über den SV Meppen gesprochen und mich freut sehr, dass es dann letztendlich auch geklappt hat. Ähm, ja, wie gesagt, alles Gute, viel Spaß im Podcast und bis bald.
1: Ja, das war David Blacher ehemaliger Mappenspieler, war bis zum Sommer ja hier. Ja, wie in der Vergangenheit, wie war dein Verhältnis zu David?
2: Sehr schöne Worte von ihm. Äh, freut mich. Äh, sehr, sehr gutes Verhältnis. Also sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ähm, viel mit ihm geredet. Ähm, auch vor allen Dingen darüber, dass ich halt wenig Spielzeit habe und äh, wie ich womit umzugehen habe und ähm, welche Sachen ich verbessern kann. Er ist ja auch ein Spieler, der, der auch ähm, vor allem in Osnabrück auf, auf A6 gespielt hat ähm, und äh, auch, auch ein sehr intelligenter Spieler ist äh, und äh, da, da, da konnte ich mir wirklich einiges von ihm abschauen, äh, einiges von ihm lernen und äh, vom Charakter einfach ein, ein super Typ und äh, habe äh, sehr, sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Äh, ich spreche auch äh, immer noch sehr gerne mit ihm. Ähm, Im Vorfeld, wie er schon gesagt hat, äh, habe ich mich auch bei ihm gemeldet, äh, wie, wie er hier zum Verein steht, äh, ob es für mich ein guter Schritt wäre. Und ähm, ja, das, das David ist wirklich äh, ein sehr, sehr guter Mensch.
1: Also konnte er dir den SVM empfehlen? Auf, auf
2: jeden Fall. Der hat nur, nur gute Worte. Äh, über, über Mappen und über die Bedingung ähm, verloren und das war dann auch für mich dann relativ schnell ein ausschlaggebender Punkt, äh, warum, warum das hier auch das Gefühl von mir, was ich äh, am Anfang hatte, ähm, bestätigen kann.
1: Ja, du bist ja ähm, einen Tag vor dem Trainingsstart, hast du glaube ich hier unterschrieben. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren ja noch nicht ganz so viele Spieler hier, es waren glaube ich viele Probespieler dabei. Ähm, mit äh, Bandit Schmidt warst du, glaube ich, dann offiziell der erste externe, oder ihr beiden wart die ersten externen äh, Neuzugänge. Ähm, ja, was hatte ich, ja, ob dieser, oder trotz dieser ähm, Situation, dass noch nicht so viele Spieler da waren, dazu bewogen, dass du dann auch äh, früh dann hier den Schritt hin machst?
2: Ähm, einfach die Bedingungen, die man hier vorfindet, der Verein äh, generell und ja, da damals war es auch das Gespräch mit, äh, mit Ernst Minderp äh, war äh, auch sehr gut. Ähm, der hat mir einen Weg aufgezeigt, was, was hier möglich ist und ich war auch voll und ganz davon überzeugt. Und auch wenn, wenn nicht viele Spieler im Kader waren oder ähm, sowohl extern als auch äh, intern noch nichts verlängert wurde, noch nichts neu dazugekommen ist, äh, war ich voll und ganz davon überzeugt, dass äh, vor allen Dingen zu diesem Verein viele, viele wirklich gute Spieler hinkommen wollen. Ähm, und ich war ja auch da schon im, im Austausch mit Spreckel. Äh, das ist ja was mir auch schon klar ist, dass, äh, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass er am nächsten Tag auch äh, mit trainieren wird. Ähm, und da, da weiß ich ja auch schon, welche, welche Qualität äh, da dabei sein wird, welche Qualität dann hinter mir äh, in der Inverteilung spielen kann. Und ja, ich war dann einfach davon überzeugt, dass das auch wenn wenig Spieler da sind und das, das passiert halt nach so einer Drittliga-Saison, wenn man absteigt und äh, ein großer Umbruch ist. Aber mit dem Weg, der, der hier aufgezeigt ist, mit den Möglichkeiten, mit, mit diesem Umfeld, ähm, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das ein guter Weg werden kann und für mich ein guter Schritt ist.
1: Ja, es liegen jetzt ein paar Wochen hinter euch. Die ersten Wochen waren etwas turbulent ähm, mit dem Rücktritt von Ernst Bindendorf natürlich in Jeddelo. Dann ist Adrian Alipur ähm, neu gekommen. Ähm, er hat jetzt im System ein bisschen was umgestellt in den letzten Wochen. Ähm, vorher war 3er-5er-Kette eher so defensiv. Äh, und jetzt ist es, äh, hat er auf 4-4-2 umgeschwenkt, also auf 4er-Kette hinten. Ähm, du hast am Anfang äh, in der Innenverteidigung, glaube ich, den mittleren Part immer äh, gespielt und äh, jetzt zuletzt immer äh, auf der 6. Was ähm, ja, welches System findest du persönlich
2: besser und welche Position bevorzugst du für dich selbst? Ich finde aktuell das System, was wir spielen, äh, echt sehr gut für mich, äh, weil ich vor allen Dingen sehr, sehr gerne Offer 6 spiele, äh, dass, ich, dass ich so im Zentrum des Geschehens bin, dass ich äh, ein bisschen das Spiel, Spiel lenken kann, viel Beikontakte habe. Und, ähm, ja, das, das passt im Moment sehr, sehr gut, auch mit den Spielern, die wir aktuell äh, zur Verfügung haben, äh, dieses System zu spielen. Und ähm, ja, ich spiele es sehr gerne, aber das ist, ist immer, immer, unabhängig, äh, nicht unabhängig, immer abhängig davon, äh, wie der Gegner spielt, äh, welch, welche Spieler aktuell äh, fit sind. Äh, da muss man, da schaut der Trainer ja auch drauf, äh, welches System am besten ist. Adrian hat am Anfang ja auch mit der Dreierkette dann gestartet, wo ich dann hinten reingerutscht bin. War auch, war auch eine gute Position, weil ich habe zentral das äh, trotzdem, äh, glaube ich, relativ gut gemacht und äh, trotzdem einige Ballaktionen gehabt. Und jetzt äh, mittlerweile ist die Viererkette, äh, weil, weil wir uns wirklich da auch sehr wohl äh, mitfühlen und äh, das auf die die Gegner in den letzten Wochen auch gut gepasst hat.
1: Ja, schön. Ja, du hast es schon gesagt, willst versuchen, auf der Sechs ein bisschen das Spiel zu lenken. Also siehst du dich nicht eher als der Abräumer, sondern schon als der, der
2: das Spiel gestalten will? Ja, schon. Also ich habe sehr, sehr gerne den Ball und nicht, nicht, dass der Gegner den Ball hat, sondern dass wir den Ball haben, dass wir das Spiel machen, dass wir nach vorne kommen. Und ja, ist ja am Ende schöner, wenn man Tore schießt, als äh, wenn, man, wenn man hinten die ganze Zeit nur verteidigen muss. Klar gehört das dazu und äh, klar werfe ich mich auch immer rein. Ähm, und äh, du willst ja auch jedes Mal dafür sorgen, dass, dass schnellstmöglich der Ball wieder bei dir ist. Aber ich sehe mich dann vor allen Dingen äh, trotzdem eher als den Spieler, der, der den Ball haben will, der auch ein bisschen mit der Übersicht oder vielleicht mit der Intelligenz, wie es die anderen beiden gut beschrieben haben <lacht> oder lohnt beschrieben haben, ja, so ein Spiel ein bisschen, bisschen leiden kann.
1: Ähm, du hast ja jetzt auch gegen Lohne am Ende die Kapitänsbinde getragen. Ähm, bist du ein Spieler, der auf dem Platz mal lauter wird? Oder bist du jemand, der seinen Mannschaftskollegen, ähm, ja, den das versucht, vernünftig zu erklären, ähm, den das ruhig
2: sagt? Wie würdest du dich da sehen? Ja, ich bin, glaube ich, eher, eher so der ruhigere Charakter. Ähm und ich glaube, da bin ich auch auf dem Platz. Ähm, wenn jemand was falsch gemacht hat oder jemand äh, das nicht optimal gemacht hat, dann, dann passiert das, aber dann muss ich es ihm halt erklären. Und äh, da ist es in den meisten Fällen besser, den vernünftigen Ton zu finden, damit er, damit er das vor allen Dingen schnell umsetzen kann. Vor allen in unserer Truppe, wo es eine echt junge Truppe ist. Ähm, da, da, da kann ich. Auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich der alte Hase bin äh, mit meinen 24 Jahren, aber das, äh, dass ich da auch dann äh, ein, bisschen, ein bisschen den Jungen was mitgeben kann, wie es damals in der Außerrückzeit äh, die älteren Spieler mit mir gemacht haben. Und ähm, ich glaube, da bin ich eher, eher der ruhigere Charakter, dass, äh, dass ich das vernünftig in einem guten Ton beibringen kann. Ähm, auf dem Platz muss es dann aber zwischendurch auch mal, auch mal ein bisschen lauter sein. Ähm, man steht ein für, für, für seinen Mitspieler, wenn, wenn der Gegner irgendwas macht. Äh, und da, da will ich dann auch nicht zurückstecken. Ja, du bist mit deinen 24
1: Jahren so ungefähr in der Mitte. Es gibt viele, viele jüngere Spieler. Es gibt aber auch ein paar ältere. Zum Beispiel Willi S.A.F. ist 31. Ähm, du spielst neben ihm auf der 6. Ist er mit seiner Erfahrung aus der Drittliga und äh, aus der Regionalliga auch ein Spieler, von dem du jetzt an seiner Seite so ein bisschen was lernen kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Willi hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Vor allem eine sehr hohe Qualität mit dem Ball. Ja. Uh, er kennt frühzeitig Räume, er erkennt, uh, wenn er Gegnerdruck hat, in welche Richtung er sich aufdrehen muss, uh, damit er aus, aus diesem Druck rauskommt und uh, die Zeit hat. Um, und da, da kann ich wirklich viel, viel von ihm lernen, um, von seinem Auge, von seinem Spielverständnis. Und um, ja, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, uh, neben ihm zu spielen. Und um, ich glaube, aktuell harmoniert das auch ganz gut, uh, dass ich dann ein bisschen eher den defensiveren Part habe, ähm, trotzdem auch das Spiel ein bisschen lenken kann und äh, er vor allen Dingen in den Halbräumen auch sehr, sehr gut agiert, jedes Mal den Ball haben will und ähm, das macht einfach Spaß, wenn, wenn du einen Mitspieler hast, der, der so schlau ist und äh, sich so gut in den Räumen bewegt, jeder, du den anspielen kannst, mehr oder weniger, wie, wie du es möchtest und der trotzdem dann mit äh, einer sehr guten Aktion ähm, starten wird. Und ich glaube, das, das, da kann ich echt auch noch einiges von ihm lernen.
1: Ja, ihr habt, jetzt, ähm, äh, ihr habt jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, vier von fünf Spielen zu Hause gewonnen und habt euch, ja, im Mittelfeld würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal gefestigt, mit einem Blick natürlich Richtung nach oben. Ähm, ja, wie, wie bewertest du jetzt so den Saisonstart, den ihr hinter euch habt? Und ähm, ja, würdest du äh, euch schon auf dem Weg
2: zu einem Spitzenteam-Moment sehen? Um, also erstmal. Das stand natürlich turbulent, äh, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Äh, natürlich die Vorbereitung mit, <lacht> mit dem letzten äh, Test, äh, alles andere als optimal, äh, da braucht man nicht drum herum reden. Ähm, aber dann trotzdem, dass wir am, am Auftak beim Auftaktspiel gegen Drochtersen hier wirklich gut ins Spiel reingekommen sind und einfach diese Stimmung mitgenommen haben und uns überall reingehauen haben. Ähm, am Ende dann man kann sehen, glücklich, man kann sehen, verdient, äh, auf jeden Fall gewonnen haben und die ersten Punkte gesammelt haben und äh, danach war es war, ja, ja mit dem Trainerwechsel und den davor zwei Spielen, die, ja, wo wir keine guten Spiele gemacht haben, die aber im Endeffekt trotzdem unglücklich verloren äh, wurden, weil wir wirklich gute oder viele Flanken, viele äh, Abschlüsse äh, oder zehn im letzten Drittel hatten, äh, die wir dann nicht gut ausspielen. Was was dann trotzdem ja, kein optimaler Saisonstart, weil mit, mit zwei Niederlagen äh, aus drei, drei Spielen startest du nie gut rein. Und dann kommt der Trainerwechsel ähm, und ich glaube mittlerweile haben wir uns da schon gefestigt, ähm, auch wenn wir aktuell noch einige zu viele Gegentore kassieren. Im Moment ist das Gute, dass wir dann trotzdem äh, häufig ein Tor mehr schießen. Ähm, ja, sind, sind aber trotzdem echt stabiler geworden. Wir haben eine bessere Kompaktheit. Wir spielen mittlerweile einen besseren Ball. Ähm, optimal ist trotzdem noch nicht alles, äh, noch lange nicht. und ähm, Wir sind auf dem Weg, eine äh, ne wirklich gute Mannschaft und eine wirklich gute Rolle in dieser Saison zu spielen. Aber ich glaube, ähm, vom Spitzenteam sind wir aktuell noch, äh, noch etwas entfernt. Ähm, da, da musst du schon deutlich präsenter auftreten, deutlich effektiver sein, weniger Gegentore kassieren. Du darfst gegen St. Pauli nach dem 3-0 nicht äh, zum Ende zittern. Du darfst gegen Lohne nicht nach dem 2-1 und 2-Mann-Überzahl ähm, am Ende erst in der Nachspielzeit das äh, Siegtor schießen. Und ähm, ja, da müssen wir noch wirklich viel, viel lernen, müssen wir noch viel ähm, vorangehen und einiges besser machen. Ähm, aber das Potenzial steckt in der Mannschaft, das hat man jetzt in den letzten Wochen gesehen. Wir müssen äh, einfach nur weiter demütig bleiben und weiter, weiter daran arbeiten. Und jetzt nicht nur, weil wir äh, viele Spiele gewonnen haben, ähm, in den, aus den letzten äh, sechs Spielen dann, brauchen wir jetzt nicht äh, in Jubelarien äh, ausbrechen und äh, jetzt den, ja, alles, alles, äh, alles, alles loben, was, was wir hier auf dem Platz machen, weil gut ist, noch nicht, ist das noch nicht. Ähm, aber es wird immer besser und diese Entwicklung, die wir nehmen, die, die sieht man, äh, die sieht man jede Woche, sowohl auf dem Trainingsplatz, auch, als auch dann auch in den Spielen. Und wir sind auf einem guten Weg, aber wir, wir müssen da auf jeden Fall noch sehr viel an uns dran arbeiten.
1: Ja, wenn ihr in diesem Weg weitergeht, wenn ihr das Potenzial, was du gerade angesprochen hast, ausschöpft, was ist dann äh, diesem Jahr, was meinst du realistisch für euch?
2: Das so weiter in die Zukunft da brauchen wir, glaube ich, da, da noch nicht schauen. Da müssen wir wirklich von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn das so eine Floskel ist. Aber das, das ist nun mal so. Ähm, wenn, wenn wir nicht das Matchglück in den letzten Spielen äh, auf unserer Seite haben oder uns das äh, mit wirklich viel Einsatz erarbeiten, dann ähm, sieht die, Punk die Punktezahl äh, aus Beute auch deutlich anders aus. Und ähm, da, da kannst du jetzt nicht äh, viel nicht zu weit nach vorne schauen, da sollten wir wirklich demütig bleiben und äh, jede Woche, Tag für Tag äh, an uns arbeiten, dass wir nicht nur die, auf dieses Matchglück angewiesen sind, sondern äh, wirklich auch souverän die Spiele gewinnen. Und ähm, dann ist viel möglich, ja, aber so weit braucht man auf jeden Fall noch nicht, noch nicht gucken.
1: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, viel Erfolg. Äh für die Hinrunde und dann auch äh, nach der Winterpause für die Rückrunde und für die gesamte Saison dann natürlich. Ähm, ja, das war Rasenschnack, ähm, dein SV mappen Podcast mit Tim Möller. Ähm, denkt bitte daran, liebe Fans des SV mappen dass ihr euch auch an dem Podcast beteiligen könnt und auch sollt. Äh, schickt dazu einfach eure Fragen an emslandsport.noz.de ähm, Wir geben auf jeden Fall rechtzeitig bekannt, wer der nächste Gast sein wird und Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Fans das ist vom Mappen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Und bis dahin, ciao. ciao. Timmy, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Willst du noch was äh, zum Abschluss sagen?
2: Ja, vielen Dank ähm, für, für, für die guten Worte. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier hier zu sein. Ähm, war, ein, war ein schönes Gespräch. Und ähm, ja,
0: bis demnächst. Rasenschnack, dein SV mappen Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV mappen Podcast der NOZ.